0: 大家晚上好，我是夏萌，你可以在微信搜索“夏萌叨叨叨”找到我。今天和你分享李健的故事，生活的理想就是理想的生活，一起来听。在娱乐圈中，李健身上的标签很明显，他被文学批评家朱大可称为中国罕见的。知识分子型音乐人，与许多仅专注于歌曲本身与歌唱技巧的歌手不同，这位音乐才子酷爱阅读。在湖南卫视《我是歌手》节目中曝光的他的书架，其书籍存量的广度和深度惊叹了大量观众。他音乐创作的灵感常常来源于文学，对于生活，文学也教会了他许多。也正因如此，李健身上有着浓浓的文化人气息，对于音乐与名利、生活与娱乐圈，都有着他自己独特的见解与相处方式。有人说娱乐圈是一个大染缸，人在里面容易改变自己的颜色，但李健没有。不管是音乐还是生活。他都没有让名利牵着他走。他喜欢与世界保持一定的距离，严格的保护属于自己的意义。在那里，他安静的听音乐、阅读、思考、观察周围的一切，却不让周围的一切影响他。他说：“我喜欢隐藏在生活里，做旁观者。”李健很清楚自己要的是什么，他给记者讲了一个自己观察到的事情。有一次，我和一个有名的歌手闲聊，在他的大别墅里，他告诉我他得了抑郁症，每次上台唱歌都会精神紧张、害怕、恐惧。他说：“现在真怀念以前那个时候，和朋友在一起喝着啤酒，可以一个晚上唱几十首，快乐的不得了。”怎么也没想到有一天唱歌会成为我的噩梦。对此，李健无言以对。他发现这年代有多少人全力追逐目标，达到了才知道自己一直在做一件得不偿失的蠢事。李健还观察到，与他同一小区的邻居姜文，最近已经很久没有来健身房了。李健认为姜文把自己搞得太忙了，已经很难再过闲散的生活。李健不想要这样的生活，他喜欢闲散的生活，不要太忙。长期的观察与思考，让李健保持警惕。他认为自己不会为了追逐什么而活，在他看来，人活着是为了享受生活。生活本身的地位应该是至高无上的。人没有说为什么而生，为什么而生的人，其实是悲剧的。也正因如此，李健对于名利有一颗非常清醒的头脑。名利其实都是伪名利，真正的生活还是日常的本质。舞台是一个幻想，生活是现实的。你怎么能把梦下载到现实中？所以我觉得应该忽略工作的重要性。二零一零年，王菲在春晚上将李健作词作曲的《传奇》唱红了，李健开始变得小有名气。二零一五年，在《我是歌手》舞台上，李健更是大放异彩。用其富有人文情怀的独特音乐诠释，得到了大众的广泛认可，一时之间，李健在华人世界爆红。出乎大众意料的是，爆红后的李健做的第一件事是消失。我是歌手比赛刚结束时，是收获名利的黄金时期，各种商业活动纷至沓来。但李健拒绝了其中的大部分活动和采访。李健团队的工作人员说，很多艺人红了以后，一天拍八本杂志，但李健跟他们不一样，他希望每个访问都有质量和意义。如果大家都问同样的问题，李健会问工作人员为什么。他必须要有生活、休息、看书的时间。李健追求的。是慢生活。记者雷小雨这样描述他所见到的李健：太阳还不错，李健就这么坐着坐着，吉他放在墙边，但他还没空练琴，而是坐在工作室楼下的咖啡馆里，喝了一杯气泡矿泉水，又喝了一杯咖啡。两天前，他才刚刚拒绝了中央音乐学院的周年庆典演出，原因很简单，他要去健身。民谣歌手钟立风失意的回忆他第一次去李健家做客时的情景。我骑车到了之后，看见一个干净明亮的院子，是夏天，芳菲悠闲。他们门口相迎，郎才女貌，脱俗明亮。客厅里充满 CD、书籍、精美物件，主人品味一目了然。<来>这幅情景中的女主人是李健人生里那个五岁就出现的小女孩，长大后成为了他的妻。两人的生活诗情画意。喜欢在家听音乐、弹琴、写歌、看书、品茶。对此，李健表示：“好的生活就应该是平静的生活，生活的理想就是理想的生活。”李健强调个人生活的重要性，崇尚个人价值的实现。他认为，文明的社会就是尊重每一个人的生活。近日，李健与梁文道等在北京策划了《理想的生活》室内生活节活动。在该活动的采访中，李健再次强调，他心目中的理想生活是让自己置身于另一个空间，去旅行，带着书和一把小琴，也许音乐的灵感突然就从这个空间的某一个角落里窜出来了。在私人空间阅读，是李健的理想生活中除了音乐之外最重要的事情。曾经，他会在阅读的同时播放音乐，但现在他更喜欢绝对安静的看书。他也多次在不同场合表示，自己不爱在晚上出去参加饭局，因为不知道什么时候创作的灵感会突然来到。李健不同意张爱玲说的“成名要趁早”，甚至庆幸自己成名不早。他认为，一个男歌手成名晚是好事，成名太早，人的积累和沉淀都少。他说这是一个量变引起质变的过程，因为人一旦成名之后，属于自己的时间会越来越少。原创歌手经历了长时间的积累和忍耐，才可能有自己的艺术思考力，作品才可能真正经得起推敲和检验。李健的观点很明确，创作者要让自己远离热闹的中心，不时地被边缘化。在他眼中，学会拒绝是一种幸运。无论有多大的名气，多么丰厚的财力，任何人的一天都只有24小时。创作者学会拒绝是一种自我保护，尽量减少一些大而无当的虚荣，尊重和爱护曾经拥有的日常生活。对此，一夜爆红为李健带来的，除了名气。还有随之而来的各种标签，比如“猫系理工男”、“秋裤男神”、“行走的弹幕”等等。还有人在形容李健时，总会加上各样的形容词：才华横溢的、善于独立思考的、淡然诗意的、段子手的、会穿衣的、婚姻安宁幸福的李健。对于这些，李健维持着他的理智。别觉得自己那么渺小，也别觉得自己那么伟大。而对于有些媒体的造神行为，李健展现出一种肉眼可见的抗拒。其实我特别害怕别人把我说成一个多么高尚的人，因为我没有他们说的那么好。中国人最喜欢造神，而且喜欢毁神。名利是个双刃剑，在一定的可控范围之内，他会帮到你；但超出了这些，他一定是会伤害你的。很多了解李健的人会诧异他的平淡，身处于演艺圈的中心，李健却从来没有随波逐流，他处变不惊。名利未来时，他平静；名利来时。他不慌，他的音乐个性鲜明，不迎合，不改变，始终保持自己的特色。为此，他不惜在水木年华组合大火时与卢庚戌分道扬镳，仅因为我们要的东西不一样，都有自己坚持的方向。在单飞之后的几年，李健发行了几张拥有自己音乐风格的专辑。这些音乐伴有古典音乐的影子，充满诗意的歌词，听了让人平静、舒缓，但却始终没有如水木年华组合时那样大火。李健也因为自己独特的风格被称为小众歌手，但李健坚持创作自己所认可的音乐，不为市场而失去自我。他说。音乐虽然是商品，但始终不能偏离艺术的属性。只将音乐简单视作商品，会将音乐产业引向毁灭。面对称呼他音乐小众的人，他则认为，小众是说明自己没有足够好。如果足够好，一定是大众的。传奇从写作到流行，中间足足隔了八年时间。这样，李健相信，好的音乐终究会赢得市场，时间可以将好的音乐筛选出来。学生时代，李健在清华园里曾接触到一些名家学者，他发现，学问越是渊博的人，反而越是谦卑；反而那些才疏学浅的人，常常声色俱厉。他从中学到很多。接触过李健的人都会喜欢李健身上的那种谦卑的味道，他不喜欢“歌迷”“粉丝”这样的称呼，而是把听他歌的人称为“听友”，他觉得大家是朋友，只是因为欣赏同一种音乐而聚集起来。成名后的他，对周围人仍怀有一种体贴的尊重，不论对方的职业地位。他都认真的对待他们，在采访过程中，笔者注意到一个细微之处：每当一个记者提问时，他都坚持将身体转向这位记者，回答问题时坚持直视对方的眼睛，并且在一位记者向他说“你好”的时候，他也真诚的向对方说“你好”，完全没有意识到自己是一位正在被采访的名人。当被问到如何保持初心时，李健强调自我的重要性。老有人说要倾听自己的声音，但是很多人心里是没有声音的，都是被活着、被变化。出现那么多新东西，如果既有的自己不够坚固，那么很容易被摧毁掉。因为李健心里有声音。所以，他可以在名利的风浪中伫立不倒。年少时，清华园里一位老师的话，让李健珍视至今。一个人若能永远保持学生的状态，他的人生就不会枯竭。因此，毕业至今，李健仍然努力让自己保持一个学生的心态，静下心来沉淀。聆听新鲜事物，对世界抱有期待与信心，这是李健保持初心的秘诀。无论如何忙，都不会放下聆听的脚步，不会停止思考所获取的知识。而获取知识的一个重要途径是阅读。李健常年保持大量阅读的习惯，这让他不迷失自我。你找一些参照系，就不会那么容易轻狂。你经常读书，经常创作，就会越经常感受到自己的有限性。在我是歌手上，李健曾说：“一个原创歌手，你看看他听什么唱片，看什么书，基本能了解这个人。”李健爱看带有观点的书，他认为在这个时代。知识储备的意义不大，网上一搜就能搜到，但观点是可贵的。在这个时代，人们需要观点，不能人云亦云。书可以带给他深度思考的习惯，形成自己观点的能力。为此，他认为看书就要看一些让自己费劲的书，但前提是这是一本公认的好书。他研究马尔克斯、村上春树，一辈子就一段扎实的感情，怎么能把爱写得那么灿烂，好像万花筒一样？他看熊培云的诗歌，感叹：手无寸铁的人变得铁石心肠，写得好。他看北岛的《青灯》，喜爱，房子小，但正好适合孤独的尺寸。这句话，他认同木心的说法：“你们这代人都不是读书人，因为你们读书太少了。”文学带给李健许多创作的灵感，特别是里面美丽的词句，让他如痴如醉。在他心里，音乐可以带给人力量，文学同样可以。他说。文学教会了他一切。文学就是一本生活的百科全书，它所展示的宽广度甚至超过了生活本身，超出的那一部分就是艺术，其中包括音乐。如何回归谈及今后，李健表示，也许他会有转型，创作音乐以外。将他心仪的文学、音乐以及生活方式分享给公众，也同样有意义。这或许对于文艺工作者来说不是一件容易的事情，但坚持下去的话，会是一件有价值的事情。他是一位有文化的音乐人，但他更像一位精通音乐的文化人。今天就这样，祝你晚安，我们下期见。你还像从前一样，轻捻细秀发，芬芳。你就像从前一样，总是默默站在一旁。你还想？从。旧发。<音>